0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của mình hai tuần trở lại đây thì mình bắt đầu quay lại với công việc sáng tạo nội dung của mình Cụ thể là mình, các bạn có thể thấy là mình quay lại làm podcast này và mình quay lại xây dựng cái kênh Instagram về ngành F&B của mình có tên là The Dining Story và bắt đầu một cái kênh TikTok mới với chủ đề tương tự của The Dining Story ở trên Instagram. Thì kênh TikTok của mình là nơi mà mình chia sẻ các kiến thức về ngành F&B, cụ thể hơn là kiến thức về rượu mà mình đã học được trong suốt một năm qua. Nếu bạn nào hứng thú thì có lẽ là mình sẽ để link ở phần show note để các bạn có thể tham khảo. Thật ra thì đợt này mình cũng không có phải là rảnh rỗi hơn đâu. Chỉ là sau một cái đợt mà mình bị trải qua cái giai đoạn trầm cảm trong suốt nửa cuối của năm 2022 ấy thì mình mới nhận ra rằng là mình cần có một cái gì đó để vực mình dậy. Và với mình được làm công việc mình thích, có giá trị đến cộng đồng là điều ý nghĩa nhất với chính bản thân mình. Ngay cả khi công việc đó không đem lại giá trị về mặt tài chính cho mình. Có lẽ thì mình đúng là một gen di chính hiệu, đam mê của mình thì cũng chẳng phải là ca hát hay nhảy múa hay là một bộ môn thể thao nào đó đâu. Đam mê của mình đơn giản là được sáng tạo nội dung trên trang mạng xã hội và ước mơ của mình là trở thành influencer trong lĩnh vực F&B để mình có thể chia sẻ kiến thức của mình đến cộng đồng. Một năm vừa qua thì mình đã phải tạm gác lại tất cả những cái đam mê của mình trong lĩnh vực sáng tạo nội dung Để có thể dành toàn bộ thời gian tập trung cho cái con đường sự nghiệp của mình Thì mình bắt đầu lao đầu vào các cái khóa học để có thể thăng hạ với các cái chứng chỉ dự án khác nhau Mình dồn hết tâm trí của mình vào sự nghiệp để được làm tại nhà hàng và được làm cái công việc mà mình coi là công việc trong mơ của mình ý Đến khi mà mình tích đủ gần hết tất cả những cái mục tiêu sự nghiệp mà mình đề ra vào năm 2022 thì mình vẫn cảm thấy là cuộc đời mình nó thật là vô giá trị và vô ý nghĩa. Tệ hại hơn thì mình còn cảm thấy là bản thân mình thật là vô dụng vì mình chẳng thể làm được cái điều gì có nghĩa cho chính bản thân mình. Mỗi sáng thức dậy thì mình chỉ muốn nằm y trên giường vì mình sợ cái cảm giác là mình phải bắt đầu một ngày mới Vì cái ngày mới này không phải thật sự là cái ngày mới mà mình muốn bắt đầu Mình bồn chồn và bứt rứt khi nghĩ đến việc là mình sẽ phải lê bước đến chỗ làm Mình khủng hoảng vì nhận ra rằng là công việc mơ ước của mình nó không thật sự mộng mơ đến như vậy mình chán ghét thực tại và chán ghét chính mình. Mình từng ước có được một mức thu nhập ổn định để không phải lo lắng về mặt tài chính. Năm 2022, mình đã làm được điều đó. Mình kiếm được số tiền không phải là nhiều, nhưng nó là cái mức tài chính mà mình luôn mơ mộng từ trước đến giờ. Có nghĩa là mình chỉ cần đạt được cái mức tài chính đấy là mình cũng cảm thấy là bằng lòng rồi. Nhưng đến khi mà tài khoản ngân hàng của mình có chút xông sinh, lòng dạ mình lại càng trở nên trống rỗng. Đây không phải là cái cuộc đời mà mình muốn sống Mình chán ghét cái vòng luẩn quẩn của việc thức dậy, đi làm, lĩnh lương, rồi về nhà, ngủ, sáng hôm sau lại phải thức dậy Bắt đầu một ngày mới y xì đúc, kiểu mình chán ghét cái cuộc sống đấy một cách kinh khủng Có những giai đoạn mình nằm khóc cả đêm vì cảm thấy bất lực về chính mình Mắt mình sưng húp chẳng thể nào mà nhìn nổi những cái gì đang diễn ra xung quanh mình nữa Còn tâm trí mình thì cũng trống rỗng khi suy nghĩ về tương lai vô định của bản thân Mình muốn buông bỏ tất cả, mình muốn bỏ cuộc mình không muốn trở thành chuyên gia về rượu vang nữa mình muốn bỏ úc để về việt nam dù mình chẳng biết là mình về việt nam mình sẽ làm gì mình chỉ biết là mình muốn chạy trốn khỏi cái thực tại này bởi vì thực tại này nó quá là vô nghĩa với chính bản thân mình và mình luôn đau đáu một câu hỏi Rốt cuộc mình đang sống vì cái điều gì Cho đến khi mình gặp bác sĩ tâm lý Và cô ấy giao cho mình một cái bài tập nhỏ như thế này Cô ấy nói với mình rằng là Mình đang bị trải qua một cái cuộc khủng hoảng Gọi là cuộc khủng hoảng hiện sinh Đây là cuộc khủng hoảng nó đến sau cái cuộc khủng hoảng bản sắc Và cô nói với mình rằng là Bây giờ con sẽ về nhà và suy nghĩ cho cô Câu hỏi này Nếu giả sử mình sống đến năm 70 tuổi đi Khi năm 70 tuổi mà con chết đi ấy Thì con muốn người khác nhớ về mình với những đặc điểm gì Viết ra năm đặc điểm đấy cho cô Rồi hôm sau đến mình sẽ thảo luận với nhau nếu nếu mà sau khi con viết ra 5 cái đặc điểm đấy mà con cảm thấy là nó khác xa với cái định hướng của mình thì có lẽ là mình phải thay đổi cái hướng đi của bản thân. Đó có lẽ là cái câu hỏi thức tỉnh đối với mình. Mình chưa cần phải viết ra năm điều đấy Cụ thể nó là cái gì Chỉ cần nghe câu hỏi đấy thôi Thì mình đã biết chắc chắn rằng là cái con đường mình đã chọn Con đường mình đang đi là con đường mình muốn đi Mình biết rằng là bản thân mình Khao khát muốn trở thành một chuyên gia về rượu vang giỏi Mình muốn là khi mình chết đi Thì người ta nhớ đến mình với vai trò là một chuyên gia rượu vang Mình muốn Bản thân mình khi mình chết đi Mình là một người truyền cảm hứng Và là một nhà giáo dục về lĩnh vực chuyên môn của mình Cụ thể là lĩnh vực về rượu vang, nhà hàng Tóm lại với mình ý, thì mình sinh ra trên cuộc đời này có một nghĩa vụ, có một cái trọng trách mà bản thân mình tự cảm nhận được đó chính là truyền tải tri thức của mình tới cộng đồng. Câu hỏi này đã khiến mình nhận ra hai điều. Cái điều thứ nhất, đấy chính là con đường mình chọn, là con đường mình muốn đi chỉ là để đến được cái cuộc sống trong mơ của mình cái cuộc sống mà mình hằng mong ước ý, thì mình sẽ phải trải qua rất nhiều những cái giai đoạn khó khăn nhưng nếu mà mình trụ vững được với cái con đường này thì năm 70 tuổi mình sẽ có thể chết đi với 5 cái đặc điểm mà mình luôn muốn người khác nhớ về mình Cái điều thứ hai mà mình nhận ra là mình cần phải quay về và dành thời gian cho những cái đam mê của bản thân mình Nếu mình không bắt đầu tập cách sống cái cuộc sống trong mơ của mình từ bây giờ Không bắt đầu làm những cái công việc mà nó có giá trị với chính bản thân mình Thì cuộc sống trong mơ của mình sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực Mình cũng nhận ra rằng là do mình chưa bao giờ vẽ cụ thể ra cái cuộc sống trong mơ của mình nó nhìn như thế nào Nên mình luôn bị mơ hồ về tương lai mình cứ đi một bước thì mình lại trước lại, mình lại hỏi bản thân là ơi thế mình có đang đi đúng hướng hay không, rồi mình lại sợ sệt mình lại rút lại, mình cũng hay sợ rằng là mình mơ cao mơ xa quá thì sẽ đến một ngày mình nhận ra là ôi giấc mơ này mình không thể đạt được và khi mà mình không đạt được những cái giấc mơ mà mình đã đề ra thì mình sẽ cảm thấy nhục nhã với chính mình. Nhưng rồi thì mình quyết định là bản thân mình không được hèn nữa, mình phải mơ và mình phải hành động vì giấc mơ của mình. Thời điểm này thì mình cũng có đọc một cuốn sách gọi là Atomic Habits, tiếng Việt gọi là thói quen nguyên tử dù là cái cuốn sách này nó tập trung về việc là xây dựng thói quen nhưng nó đã giúp mình rất là nhiều trong quá trình bắt tay vào để xây dựng cuộc sống trong mơ của mình một điều mà mình nhớ nhất trong cái cuốn sách này đó chính là tác giả nói nếu mà mình thật sự muốn trở thành một cái phiên bản nào đó một ai đó ấy, thì mình sẽ phải xây dựng một cái identity một cái bản dạng đó ở bên trong mình thay vì nghĩ là mình phải xây dựng những cái thói quen này và cố gắng ép bản thân mình trở thành cái phiên bản mà mình mong muốn thì mình hãy nghĩ là mình đã là phiên bản mà mình muốn trở thành và bây giờ mình phải tiếp tục duy trì những cái thói quen để bảo toàn cái identity của mình ví dụ như là với một người smoker ấy, một người hút thuốc ấy, thì khi mà người ta đang cố gắng bỏ thuốc có một ai đó đến và đưa cho họ một điều thuốc thì những người thông thường người ta sẽ nói là à không tôi đang cố gắng bỏ thuốc nên tôi không thể hút thuốc được nhưng khi mà bạn đã cố gắng xây dựng cái identity của mình là một người non smoker hay là một người không hút thuốc thì cái người đấy sẽ trả lời là không tôi là một non smoker tôi là một người không hút thuốc bình thường tôi không hút thuốc nên bây giờ tôi không hút thuốc thì khi mà các bạn đã xây dựng được cái identity ở trong mình thì nó sẽ xây dựng ra một cái hệ thống niềm tin vào chính bản thân mình và nó sẽ dễ dàng đưa những cái thói quen vào trong cuộc sống hơn. Qua cái ví dụ này thì mình nhận ra là nếu mình muốn một ngày mình được sống trong cái cuộc sống trong mơ của mình thì mình phải bắt đầu tập cách sống cái cuộc sống trong mơ của mình ở thời điểm hiện tại. Nếu mình muốn một ngày mình trở thành một người số Melia giỏi thì mình phải nghĩ ở thời điểm hiện tại mình đã là một người số Melia giỏi rồi và sau đó mình sẽ tự hỏi bản thân là ở thế bây giờ một người số Melia giỏi họ phải làm những gì. Thì bình thường một người sommelier thường là họ sẽ phải nếm rượu hàng ngày, họ sẽ phải luyện vị giác hàng ngày và họ sẽ phải đọc sách cũng như là học các cái khóa học khác nhau hàng tuần để có thể nâng cao kiến thức của mình. Từ đó thì mình ngồi xuống và viết ra cho mình một bản kế hoạch để có thể luyện nếm rượu và đọc sách hàng tuần để cho rằng là mình đang sống một cuộc sống của một người sommelier giỏi. Khi mà mình biết là mình muốn trở thành một người truyền cảm hứng trong lĩnh vực rượu vang hay là lĩnh vực F&B Thì mình nghĩ là à, thế bây giờ mình phải bắt đầu tập cách làm một người truyền cảm hứng Và cách mình bắt đầu đó chính là xây dựng cái kênh TikTok của mình về ngành F&B Và tiếp tục duy trì cái kênh Instagram The Dining Story của mình Một chi tiết hay khác ở trong cuốn sách này là nếu mà mình muốn bắt đầu một cái thói quen nào đó Thì mình sẽ phải viết cụ thể rõ ra là khi nào và ở địa điểm nào mình sẽ thực hiện thói quen đó When và Where mình luôn muốn bắt đầu cái kênh TikTok của mình trong suốt một năm qua kể từ khi mình bắt đầu học về rượu vang bởi vì mình cảm thấy là kiến thức về rượu vang có quá nhiều thứ hay ho để kể cho các bạn. Nhưng mình luôn chỉ hoãn cái kế hoạch này vì nghĩ rằng là mình không có đủ thời gian vì mình đã đi làm full time mà full time của mình không phải là 40 tiếng mà đôi khi nó là 50-60 tiếng một tuần. Rồi mình lại còn học tí tỉ tỷ các khóa học khác nhau thì lấy đâu ra thời gian để mà làm. Nhưng nhưng mà sau khi đọc được cái thông điệp này rồi thì mình đã đặt ra cho bản thân mình một cái thử thách Là cái ngày mà mình nhận được kết quả của cái chứng chỉ rượu vang của mình, nếu mà mình đỗ cái chứng chỉ đấy, thì ngay cái thời điểm mình nhận được kết quả, mình sẽ ngồi vào bàn làm việc của mình và mình sẽ đăng cái bài đăng đầu tiên trên TikTok và Instagram của mình bởi vì là khi mà mình đã đỗ cái kỳ thi này rồi thì mình chẳng còn lý do gì để mà trì hoãn nữa bởi vì mình đã có thêm thời gian rảnh để theo đuổi đam mê thay vì cái thời gian mà mình cứ phải học cho các cái thể loại chứng chỉ khác nhau thì mình sẽ xén bớt cái thời gian học đấy để mình bắt đầu sáng tạo nội dung và đúng như đã hứa đã hẹn với bản thân mình thì cái giây phút mình nhận được kết quả là mình đỗ cái kỳ thi đấy thì mình đã đăng luôn cái video đầu tiên lên kênh tiktok và instagram của mình và hành trình quay tiktok và theo đuổi đam mê của mình đã bắt đầu từ đó và khoe về các bạn một cái thành tích nho nhỏ, nhỏ là kênh tiktok của mình, kênh tiktok 10 ngày tuổi của mình đã đạt được 10.000 lượt theo dõi sau 10 ngày bắt đầu và có tận hai cái video trên 10.000 view mình biết là với các bạn khác làm tiktok thì cái này nó quá là nhỏ bé nó cũng rất là nhỏ bé xinh xinh nhưng mình chỉ muốn kể ra cho các bạn thấy là nếu mà mình không bắt đầu thì mình sẽ chẳng bao giờ thấy kết quả cả nếu mình không bắt đầu thì mình sẽ không biết là rồi một ngày mình cũng sẽ có một cái video được 10.000 view đúng không nào nên là nhiều khi mình cứ phải làm đi mình cứ phải làm, mình cứ đam mê, mình cứ nhiệt huyết đi thì những cái đam mê nhiệt huyết đấy sẽ đưa mình tới cái vách đích mà mình xứng đáng thuộc về sau khi mà mình áp dụng những điều mình đọc được trong cuốn sách Atomic Habits và Cuộc Sống ấy, thì mình bắt đầu nghiêm túc hơn về cái việc xây dựng cuộc sống trong mơ của mình thì mình bắt đầu xem một cái video của chị Chi Nguyễn, The Present Writer và bắt đầu xây dựng một cái vision board cho bản thân mình trong 3 năm tiếp theo của cuộc đời mình cũng tập cách viết tâm thư và gửi tới chính mình của 3 năm sau và lập một bản action plan để có thể thực hiện hóa ước mơ của mình Hồi trước thì mình hay thấy mấy cái hoạt động này nó bị lê kiểu nó bị màu mè chứ nó cũng chả có tích sự gì Nhưng Sau khi mà mình bị trầm cảm một khoảng thời gian Mất phương hướng và mình bị đánh mất kết nối với chính bản thân mình Thì mình dần học được cách là mình phải sống chậm lại Và mình phải tập cách giao tiếp với chính bản thân mình Ngày nào thức dậy mà mình cảm thấy là mình không muốn đi làm nữa thì ngay lập tức mình sẽ phải mở cái vision board của mình ra để nhìn vào cuộc sống trong mơ của mình là gì. Và rồi mình sẽ tự dặn dò bản thân mình rằng đây chắc chắn là cái cuộc sống mà mình muốn sống, đây là cái cuộc sống trong mơ của mình. Nếu bây giờ mình không trải qua những cái khó khăn ở thời điểm hiện tại thì mình sẽ mãi mãi mắc kẹt ở cái cuộc sống tiền ước mơ, nghĩa là một cái cuộc sống mà mình cứ sống cho qua ngày. Sống ngày nào hay ngày đấy Và về nhà hoặc là lúc rảnh thì thỉnh thoảng mình sẽ mộng mơ về tương lai Nhưng rồi mình cũng quên luôn những cái giấc mơ đấy Mình cũng chả hành động vì nó Và mình cứ chạy theo những cái giá trị vật chất ở thời điểm hiện tại Mà quên đi rằng là mình thật sự sống vì điều gì Nếu mà mình cứ tiếp tục như thế Thì mình sẽ mãi mãi chán ghét cuộc sống hiện tại của mình Và lúc nào mình cũng sẽ mong chờ một cái điều gì đó xảy ra Nhưng nó sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra Bởi vì là mình chẳng có một cái bản kế hoạch gì cụ thể cả Bây giờ thì cũng phải công nhận là dù cho cái công việc hiện tại của mình rất là vất vả. Đây không phải là công việc gọi là... Mình tưởng rằng là công việc trong mơ nhưng mà rồi thì nó cũng không phải là trong mơ đến như thế. Nhưng mình luôn tự dặn bản thân là ok nếu bây giờ mình làm tốt công việc này thì mình sẽ có rất nhiều kinh nghiệm cho tương lai. Công việc thì đơn giản cũng chỉ là công việc mà thôi. Làm xong công việc này thì mình hoàn toàn có thể về nhà, dành thời gian rảnh để làm thêm những điều mà mình đam mê và tập sống một cuộc sống trong mơ của mình vào những ngày nghỉ của mình. Mình cũng bớt cái thời gian mình lướt TikTok lại để làm những cái công việc trong cái action plan của mình với hy vọng là mình có thể đạt được giấc mơ của mình ở 3 năm sau. Đến khi mà mình biết cách sắp xếp cuộc sống một cách hợp lý, có một cái vision board để mình biết là mình sẽ đi đâu về đâu, có một cái action plan để biết là mình sẽ làm gì thì mình mới nhận ra là thật ra mình có thừa thời gian để theo đuổi đam mê Thật ra từ trước đến giờ chỉ là mình bị kiểu toxic productivity Hoặc là mình làm việc không hề hiệu quả như mình đã nghĩ Nên mình mới nghĩ rằng là mình quá bận rộn để có thời gian mà theo đuổi đam mê Thế nên các bạn ạ, nếu mà không theo đuổi đam mê từ bây giờ Không tập sống cuộc sống trong mơ của mình từ bây giờ Thì chẳng biết là bao giờ mình mới được là chính mình đâu Mình còn chấp nhận xin giảm bớt giờ làm của công việc chính Để được ngồi nhà làm những thứ mà mình thích Dù biết là tiền bạc, sự nghiệp là rất quan trọng Nhưng chẳng có gì có thể đi trước chính bản thân mình Và chính những cái ước mơ, hoài bão của mình Nếu ở thời điểm hiện tại Mình không thể nào mà toàn thời gian theo đuổi đam mê Và tập sống cuộc sống trong mơ của mình Thì ít nhất hãy dành cái ngày nghỉ của mình Để được là chính mình các bạn nhé Thì đó là tất cả những cái câu chuyện Và những cái thông điệp mà mình muốn gửi gắm Tới các bạn trong tập podcast ngày hôm nay Thì thật sự là cái việc mà mình tìm ra được đam mê thực sự của mình là gì Cái điều mình muốn làm mà có giá trị với chính bản thân mình Hay là cái cuộc sống trong mơ của mình là gì Ngay cả khi những cái ước mơ về tương lai nó rất là phiền vong Nhưng mình chỉ cần chấp nhận, công nhận là đấy Thật sự là cái ước mơ mình muốn đạt được Thì mình cũng sẽ cảm thấy là mình đỡ bị lost, đỡ bị mất định hướng về mặt tương lai hơn Và chỉ bằng cái việc là mình ngồi xuống mình vẽ ra một cái vision board Mình tập trung xây dựng cái cuộc sống trong mơ Và bắt đầu quay về Làm việc với bản thân mình quay về Theo đuổi những cái đam mê thật sự của mình Thì mình đã vượt qua được cái cuộc khủng hoảng và cái cơn trầm cảm của mình trong suốt 3-6 tháng vừa qua mà mình không biết cái thời điểm mà mình trải qua trầm cảm ấy, mình không biết là bao giờ mình có thể vượt qua được nó và đôi khi là có những cái thời điểm mình không biết là làm thế nào mình có thể vực bản thân mình dậy và mình có thật sự có những cái thời điểm mình đã nghĩ là là, là mình sẽ muốn chấm dứt tất cả bởi vì là mình cảm thấy là cái cuộc sống này nó không còn một cái ý nghĩa gì với chính bản thân mình nữa, thế nên là mình thật sự hy vọng rằng là cái tập podcast này nó sẽ có ý nghĩa với những bạn mà đang cảm thấy mất phương hướng, mất định hướng với chính mình và với cả những bạn mà không may mắn phải trải qua một cái giai đoạn trầm cảm nào đó. Và thôi thì mình sẽ kết thúc cái tập podcast ngày hôm nay của mình ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z Tập Lớn. Bye bye!